0: See maintenant en anglais Few words in English Good afternoon
1: Vincent euh, avant qu'on que Pierre Fitzgibbon nous explique c'est quoi le plan de déconfinement oui. des entreprises, je pense qu'on attend tout ça avec impatience. Euh, bilan et aussi euh, une autre préposée aux bénéficiaires qui est décédée de la Covid-19 elle avait 32 ans.
2: Oui, rappelez qu'il y a quand même des nouvelles lourdes aujourd'hui. Évidemment le bilan, le 83 nouveaux décès, euh, mais euh, c'est un, un de ces décès euh, bon, de l'impact en raison de du jeune âge de cette préposée aux bénéficiaires oui. et également de son travail, là, Stéphanie Tessier, âgée seulement dans la trentaine qui était hospitalisée depuis deux semaines elle qui travaillait dans, au CHSLD derrière l'hôpital de Saint-Jérôme. Euh, on ignore pour l'instant si elle a contracté la maladie directement au CHSLD, mais évidemment, elle était en à risque là, dans, ce, dans, dans cette zone-là. Alors, elle est décédée. Euh, sa cousine a même écrit un touchant message sur Facebook là, disant qu'une merveilleuse étoile s'est envolée cet après-midi. Ma cousine adorée nous a quittés pour aller rejoindre les anges. Je suis sans mots triste, fâchée et impuissante. Alors, ça montre quand même qu'on n'est pas invulnérable. les plus jeunes face à la COVID-19 et salutations évidemment au personnel euh, médical un peu partout au Québec qui doit se présenter comme ça au front et euh, risquer sa santé dans certains cas. Alors, deux préposé aux bénéficiaires qui décèdent de la COVID-19 au Québec.
1: 83 nouveaux décès. Et euh, le premier ministre, quand même, qui nous a présenté un graphique avec deux courbes. Une courbe bleue pour les gens qui sont en soins longue durée, une courbe verte, pour un peu euh, nous parler de ces deux
2: mondes. Oui, et on va y revenir en quelques instants. C'est au tour de M. Fitzgibbon de nous expliquer son plan de déconfinement.
3: Il y a présentement à peu près 1,2 millions de Québécois qui sont en arrêt de travail temporaire en raison des mesures de confinement. Mise en place pour freiner la propagation du coronavirus. Mettre le Québec en pause n'a pas été une décision facile à prendre. La situation, par contre, se stabilise dans la très grande majorité des régions du Québec et on a obtenu l'autorisation de santé publique pour annoncer graduellement et de façon sécuritaire la réouverture de notre économie. Je tiens à préciser que la direction de santé publique ainsi que la CNESST ont élaboré des règles très claires que toutes les entreprises autorisées à rouvrir devront respecter en tout point. Des guides de propos, des règles en vigueur seront d'ailleurs disponibles sur le site web du CNESST, SST, déjà pour la construction c'est là et plus tard aujourd'hui pour les commerces et les entreprises manufacturières. Comme le dit le Premier ministre, notre plan de réouverture sera progressif et se fera en plusieurs phases. On n'hésitera pas à revenir en arrière si jamais il y avait une nouvelle éclosion du virus, quoique évidemment pas désirable. Pour limiter les risques, on priorise d'abord les réouvertures de trois secteurs d'activité qui ont un impact important sur l'économie. La construction, le commerce de détail et le manufacturier. Des communiqués de presse ont été émis dans les prochaines minutes sur ces réouvertures. Premièrement, pour le commerce de détail, partout au Québec, Sauf dans la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, les commerces de détail qui ont une entrée directe à l'extérieur pourront rouvrir à compter de lundi, le 4 mai. Pour la CMM, ce sera une semaine plus tard, soit le 11 mai. Par contre, les centres commerciaux avec des aires communes devront demeurer fermés jusqu'à nouvel ordre. En ce qui concerne les entreprises de la chaîne d'approvisionnement des commerces de détail, ce qu'on appelle le commerce en gros, elles pourront reprendre leur activité aux mêmes dates, soit le 4 ou le 11 mai. La réouverture des commerces et de leur chaîne d'approvisionnement respectives permettra à 196 000 Québécois de reprendre leur travail. Toutes les entreprises devront évidemment avoir mis en place des mesures de protection nécessaires pour leurs employés et leurs clients. Deuxièmement, pour le secteur manufacturier, la réouverture se fera en deux temps afin de faciliter le respect des règles sanitaires. Le lundi 11 mai, les entreprises manufacturières de toutes les régions du Québec, incluant Montréal et la CMM, pourront reprendre leurs activités. Il y aura toutefois une restriction quant au nombre d'employés qui peuvent travailler en même temps. Pour chaque quart de travail, le fonctionnement des entreprises pourra être assuré par un maximum de 50 travailleurs plus 50 des employés excédant de 50 travailleurs par quart de travail et ce à tout moment de la journée. donne deux exemples. Un site manufacturier qui emploie 50 personnes ou moins lors d'un même quart de travail peut fonctionner à pleine capacité. Alors qu'un site manufacturier qui emploie 500 personnes lors domaine quand quart de travail, peut fonctionner avec un maximum de 275 personnes, soit 50 plus la moitié de l'excédent, 225. La raison est simple. On veut faciliter la distanciation physique entre les employés. Dans un deuxième temps, si tout se passe bien, les entreprises manufacturières de toutes les régions du Québec pourront reprendre leurs activités sans restriction sur le nombre d'employés à partir de lundi le 25 mai, soit deux semaines plus tard. C'est plus de 176 000 Québécois qui reprendront l'action avec la reprise du secteur manufacturier. Par ailleurs, tous les employés des entreprises manufacturières de commerce et en fait de tous les secteurs qui sont en mesure de faire du télétravail devront continuer à le faire. Ceci permet d'une part de minimiser la propagation du virus, et d'autre part, s'insère très bien dans un contexte d'initiative, de respect des enjeux de changement climatique. Le monde dans lequel nous vivons va certainement changer qu'on pense à l'évolution du commerce électronique ainsi que nos déplacements futurs. Dernièrement, pour la construction, mon collègue ministre du Travail, M. Jean boulet via un communiqué, confirme la réouverture complète de l'industrie de la construction à compter du 11 mai 2020. Cette décision... Appuyé par les autorités de santé publique, est aussi sujette à changement en fonction de l'évolution de la saison sanitaire au Québec. Cette réouverture permettra le retour au travail de près de 85 000 travailleurs. Les chantiers reprendront donc dans l'ensemble des secteurs de l'industrie de la construction, ce qui entraînera de même, du même coup, la réouverture complète des chaînes d'approvisionnement de l'industrie composées de nombreuses PME. Avant de finir, je vais aussi ajouter on prolonge jusqu'au 31 mai la fermeture les dimanches de tous les commerces de détail, sauf les pharmacies, les stations-services, les dépanneurs, ainsi que les restaurants et les épiceries avec certaines restrictions et permissions. En ouvrant de façon progressive notre économie et nos entreprises, la santé publique pourra mesurer l'évolution du virus au Québec. On y est confiant que l'ouverture graduelle pourra se poursuivre mais on s'ajustera si nécessaire. Merci.
2: Merci à vous deux. Alors, pour la période des questions des journalistes, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrick Belle-Rose du Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, une question pour M. Legault et Arruda. Après l'OMS et le grand fédéral en fin de semaine, on a vu que l'Institut national de la santé publique rejette la stratégie d'immunité collective. Est-ce que vous appuyez toujours cette stratégie et sur quelle base scientifique vous appuyez-vous?
0: Bien, je peux peut-être commencer en disant qu'on n'appuie pas cette euh, base-là. On dit que c'est une possibilité, mais est pas. Une, on n'a pas de preuve que ça fonctionne. Donc, comme je l'ai expliqué euh, hier pour la réouverture des écoles, euh, les critères qu'on a suivis pour réouvrir les écoles n'incluaient pas l'immunité euh, collective. Donc, je ne vois pas une grande différence entre ce qu'on dit et ce que dit euh, l'Institut.
4: Oui, effectivement, si vous me permettez, euh, euh, le ministre a été bien clair sur les cinq raisons qui faisaient qu'on allait ouvrir ouvrir euh, le milieu scolaire. Il n'y a pas que la, les maladies infectieuses, il y a aussi tous les problèmes sociaux qui sont entraînés. Euh, J'ai été questionné, je voudrais vous dire que des fois, il y a une interprétation euh, dans les propos où on oppose notamment notre position à celle de l'OMS ou du Canada. On est exactement sur la même longueur d'onde, si vous me permettez, là, euh, dans les faits. Euh, les gens ont dit d'être prudents, c'est ce qu'on fait. Euh, le ministre de l'Économie lui-même dit que ça va être surveillé de façon très près. C'est un plan. Nous annonçons des dates pour que les gens puissent commencer à se préparer. Mais on va évaluer la situation de façon importante. On va appliquer les mêmes critères qui sont recommandés par l'OMS en termes de faisabilité, en termes de capacité hospitalière, en termes de tests, etc. Donc, tout ça, là, je voulais juste vous dire dans le fond, et quand l'Institut nous dit que la question d'éliminer collective n'est pas euh, un élément, tout le monde aurait rêvé d'un virus qui donnerait une unité collective parce qu'on n'a pas de vaccin. Puis là, on n'a pas de vaccin pour un bon bout. On n'a pas de traitement non plus. Puis on sait qu'on pourra pas rester confiné. Puis un dernier message que je veux répéter. faut voir le développement de notre économie actuellement, les ouvertures comme des travailleurs essentiels qui réouvrent actuellement. faut pas voir comme étant un message à tout le monde, ça y est, eux autres, ils sortent, moi, je peux sortir. Parce que le succès de l'opération va être dépendant que la transmission ne soit pas faite et on va réouvrir, les gens vont réouvrir. C'est plus les mêmes usines, ça sera plus les mêmes milieux, ça sera plus les mêmes magasins qui vont réouvrir comme ils étaient avant. Ils vont mettre de la distanciation. Il y a des gens qui ne respecteront pas ça, vont avoir euh, des amendes prévues par la, à la SNES, mais je demande à la population de collaborer. Et de prendre prudence pour pas que dans la communauté on flambe, non pas à cause de la réouverture, mais parce que les gens se sont rassemblés, se sont mis à faire des des des, des parties, puis ont exposé aussi nos plus aînés qui, pour nous, sont importants. Si on fait ça, c'est pas pour le plaisir des enfermés, c'est pas pour les plaisirs des 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 chaperonnés, c'est pas pour se venger de ce qu'ils ont fait quand on était petits, c'est pas ça du tout. C'est qu'on sait que c'est ces gens-là qui pourraient se retrouver dans les soins intensifs et qui pourraient mourir malheureusement parce que la circulation va augmenter dans la population, c'est sûr, avec plus de gens qui sont en contact, etc. Donc ça, c'est important et je voulais clarifier ces éléments-là parce que souvent, on nous met en opposition en termes d'interprétation. Puis quand j'ai parlé d'immunité collective, c'est quand j'ai eu une question de votre part me demandant quel était le niveau d'immunité collective qu'on aimerait avoir si on voulait qu'on qu ait une immunité de masse. C'était ça, en théorie. C'est malheureux. Ce virus-là est un traître, si je peux dire, il s'infiltre en nous. On apprend encore à chaque jour, puis on n'a pas fini, mais on ne peut pas non plus rester enfermé dans nos cabanes à
2: tout jamais. En sous-question. Monsieur le Legault, pourquoi pas permettre les petits rassemblements dans les, dans les résidences privées, là, les souples de couple en amis, les enfants qui jouent ensemble là, avec les enfants du voisin, par exemple, euh, sur le terrain? Et est-ce que euh, ces personnes-là vont recevoir une amende si on se retrouve à quatre ou à six dans une résidence ou sur la terrasse, par exemple?
0: Il ben, n'y a rien de changé pour, euh, pour ce qui est des rassemblements. Euh, comme dit, euh, le dit le docteur Arruda, euh, les entreprises, ben à un moment donné, on peut pas les fermer pour toujours. On a besoin d'avoir des revenus pour être capable de se payer des services. Donc euh, pour ça qu'on y va graduellement, mais faire des parties euh, de famille, euh, on peut s'en passer pendant un certain temps. Je comprends que c'est pas bon pour la santé mentale, puis que les gens ont hâte de se retrouver. Mais euh, bon, un, les personnes doivent rester à deux mètres. Puis idéalement, pas être trop longtemps dans la même pièce, même si sont à deux mètres. Donc, euh, si on veut sauver, si on veut euh, être capable d'épargner euh, les personnes vulnérables, ben, il faut maintenir ces consignes-là. Si vous me permettez, Monsieur
4: le Premier ministre, il faut comprendre que la, le principal driver de l'épidémie n'est pas nécessairement les contacts qu'on va faire en société où on va se croiser puis on fait très attention, puis on sait y a des asymptomatiques. Mais ça a été, comme en Chine, les contacts familiaux à l'intérieur, c'est toujours plus un, un, un risque plus grand de transmission, etc., et c'est pour ça qu'on veut le faire. C'est clair qu'avec l'évolution euh, de la situation, on verra quand est-ce qu'on pourra permettre, euh, je dirais, un rassemblement progressif, hein, c'est le terme euh, du jour, progressif, en fonction de l'épidémiologie, euh, qui va peut-être être, peut -être différente d'un territoire à l'autre, mais il est encore trop tôt à mon sens, pour le faire.
1: Ça sera pas simple tout ça, Vincent. Je pense que ça va être notre mot de la semaine. Ça sera pas simple tout ça. Parce que comment faire comprendre aux gens alors qu'on nous présente des plans de déconfinement à propos des écoles, à propos de différents secteurs de notre économie, que se réunir ensemble dans un contexte sécuritaire, entre guillemets, c'est-à-dire entre gens de moins de 60 ans, euh, des gens prêts, mettons, avec les petits voisins à côté, tandis que les enfants vont aller jouer à l'école, que les travailleurs vont aller travailler, bon, ils seront moins de 50, là. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile, ça de faire
2: respecter ça. Ah, en fait, sauf que c'est encore plus important dans mais la ça, mesure où tout, oui. si on se fait un souper là, de couple, ben, vois, tu, tu vas recommencer à travailler à l'usine, l'autre va recommencer à travailler dans une boutique, euh, et là, ben, as de plus en plus de chances de juste euh, que ça fasse le tour. Donc c'est ce pour ça que la, 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 le bout dans la vie personnelle n'a pas changé. Ce que tu dirais, c'est que c'est encore plus important, exact. alors qu'on
1: déconfine, de exact. respecter les consignes.
2: Parce qu'on y va, on ouvre quand même plein de choses. Alors ça va déjà faire beaucoup pour l'épidémiologie, euh, alors je pense que pour, les, euh, pour le, le gouvernement du Québec ça va être un rappel constant de dire non, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a un relâchement sur le reste, au contraire.
1: Bon le ministre d'économie Pierre Fitzgibbon y est allé de ses annonces, on réouvre complètement la construction le 11 mai à Montréal euh, aussi, ça sera un peu plus tard, le 4 mai les commerces au détail pourront rouvrir ceux qui ont porte sur la rue pas les centres
2: Exact, donc quand même la, ça commence bientôt quand même la réouverture ben, C'est lundi que lundi 4 <rire> mai donc les, euh, les 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 magasins qui ont une porte sur l'extérieur, donc oui. euh, ça exclut les, les magasins qui sont à l'intérieur des centres d'achat. Euh, ça ouvre pour tout ce qui est à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Sinon, c'est pas beaucoup plus loin, c'est le 11 mai euh, pour pour Montréal et les environs. Euh, tout ce qui est commerce en gros, donc ils vont acheminer des, des marchandises pour les petits commerces, ça ouvrira aux mêmes dates. 196 000 Québécois, ben, ça m'a ça fait quand même réagir. Le 196 000 Québécois vont pouvoir reprendre le travail. Est-ce qu'ils bon, vont vouloir y aller? Ben, non, mais aussi, aussi est-ce que oui. tous les emplois sont encore, Il y a des entreprises qui ont fermé et qui ne s'en remettront pas qui ne sont pas en prêts en à rouvrir non non du
1: ménage aussi. Alors,
2: le pause là, quand tu remets le play, il n'est ah ouais. pas pareil. Là. Alors, on verra le 4 mai et dans les prochaines semaines. Mais effectivement, c'est quand même beaucoup de Québécois qui vont pouvoir reprendre le travail. Euh, dans l'industrie manufacturière, le 11 mai pour toutes les régions. Euh, par contre, cette restriction en termes de nombre d'employés, donc maximum 50 travailleurs. Et ensuite, c'est la moitié de ce qui reste si on a plus que 50 employés pour respecter la distanciation physique. À partir du 25 mai plus de restrictions. Alors, ça touche 176 000 employés et dans la construction, ouverture complète à partir du 11 mai, 85 000 travailleurs. Et évidemment, tout le long de la, du point de presse, on l'a répété, c'est sujet à changement. Là. Dès qu'on voit une courbe partir en fou, euh, on peut annuler des, des phases, on peut complètement re reconfiner tout le monde. On sera prêt à le faire euh, au besoin. Ce sera suivi par la santé publique euh, de près.
1: Quand même quelque chose qui a attiré mon attention. Évidemment, on n'a pas parlé du secteur de la restauration, on n'a pas parlé non plus des fameux salons de coiffure. là Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ça avec impatience. C'est
2: la fin mai, euh, les salons de coiffure. On n'aurait
1: rien de euh, confirmé ouais. pour l'instant. Euh, par contre, on précisait que le monde du travail allait changer. T'sais, on incitait les entreprises qui peuvent mmh. faire du télétravail à continuer à le faire parler beaucoup de commerce en ligne aussi. C'est une question qu'on se posait ensemble aussi, Vincent, assez récemment. Est-ce que on va changer notre modus operandi de consommation? Je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui ont réalisé que le télétravail, c'était tout à fait possible. On a évoqué des motifs environnementaux. On a ouais. un peu sourciller. Je trouve aussi que les élèves en difficulté ont le dos large. T'sais, on perd beaucoup d'affaires sur le dos euh, écologique, sur le dos... De la crise sais,
2: sociale. Sais.
1: Ou... Oui, T'sais, les élèves en difficulté, il euh, y en a euh, certes un bon nombre. Ce n'est pas le Québec au complet qui est en difficulté. Il y a d'autres raisons que les élèves en difficulté. Puis le, le secondaire, ça je disais tantôt au début de l'émission, il y a plusieurs élèves du secondaire qui sont en difficulté. D'ailleurs, euh, Justin Trudeau s'est fait questionner à savoir s'il si allait envoyer ses enfants à l'école.
2: Oui, c'est quand même une, une, bonne question, parce qu'on cherchait à aller lui tirer un peu les verres du nez, là, par rapport à ce qui se passe au Québec, et un peu ailleurs au Canada, mais le Québec, on va quand même vite au niveau du déconfinement, selon, selon certains. Et, questionné. Euh, questionner. Au début, on a demandé, bon, ben, vous, là, quelle est votre réaction? Il n'a pas voulu nécessairement répondre. En tant qu'ancien professeur, euh, <rire> tant dramatique. Est -ce que, hein, de, oui, est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il n'a pas vraiment donné de réponse, mais c'est quand on a parlé de, du côté de, Justin Trudeau, parent lui-même, ouais. est-ce qu'il enverrait ses enfants euh, à l'école? Vous pouvez écouter sa réponse quand je vais prendre des décisions pour mes enfants, je vais vouloir savoir quelles sont les mesures en place. Est-ce que il va y avoir euh, moins d'étudiants par classe? Est-ce que les bureaux vont être plus espacés? Est-ce que euh, dans, dans, dans la cour de récré, euh, il va y avoir des règles qui vont garder les enfants à distance les uns des autres? Est-ce que on est en train de tout faire pour garder euh, les professeurs et, et euh, ceux qui travaillent à l'école en sécurité? Est-ce qu'on a mis des mesures en place pour répondre si il y a des problèmes. Toutes sortes de questions qui, auxquelles il va falloir euh, qu'on trouve des réponses. Bon, alors, il, il, bref, il y a une liste de, de
1: Lui aussi a choses à de vérifier.
2: Oui, c'est ça, on se le retrouve, en fait, il est comme à peu près tous les parents euh, du, du Québec, c'est-à-dire, bon on va regarder, on va évaluer dans les prochaines semaines euh, si, si on a confiance ou pas. Tu sais, Mais, euh,
1: je pense que le mot clé, ça va être d'assumer sa décision. C'est ce que je disais tantôt. Peu importe ce qu'on va décider, puisqu'ils nous ont remis l'audio cette décision-là entre les mains, tu décides de l'envoyer, tu l'envoies, tu assumes ce qui arrive, tu décides de oui, l'envoyer, il faut que tu ben, assumes Donc, ça va être ça.
2: Il y a l'odium en même temps. On le dit, si vous êtes en forme et que vous, les, en tant que parents et les enfants, tout le monde n'a pas de problème de santé, je euh, pense que la santé publique vous euh, accepte ben, pas, euh, pas clairement, mais vous pouvez ouais, vous rendre à l'école.
1: Quand il y a question des enfants, euh, la rationalité, parfois, prend le bord, la part prend le dessus. Puis je pense que c'est assez normal. Vincent, on te retrouve tantôt avec à Mario tantôt. Dumont. De 13 à 15,